0: Ich bin teilweise erpresst worden, ich bin bedroht worden von Mitbewerbern. Also ich bin teilweise rotz- und wasserheulend aus Gesprächen rausgegangen, wenn ich im Auto saß. Jeder muss sich beweisen auf der Position, auf der er ist. Das, ich glaube, das kannst du auch einfach nicht erwarten, dass man irgendwo reinkommt und sagt, hallo, da bin ich und ich äh, habe das hier alles geerbt und nun seid mal alle äh, nett zu mir. Ich bin hier die
1: neue Chefin. Die hatten ja gar keinen Grund, mir zu vertrauen. Das ist auch sicher ein Learning für mich, auch die Grenzen zu Ziehen. Jetzt hast du dich so entschieden, mich zu unterstützen. Dann vertraue mir auch, dass ich es gut mache. Das hat auch was natürlich mit Abgrenzung zu tun. Ich gehe meinen Weg. Lass mir die Zeit. Ungeschönt,
2: der Gründungspodcast der KfW-Bankengruppe.
3: In unserem Unternehmensnachfolgespecial von Ungeschön stellen wir dieses Mal zwei Unternehmerinnen vor, die aus ganz unterschiedlichen Motiven heraus die Nachfolge in ihren Unternehmen angetreten haben. Wir beleuchten aus zwei verschiedenen Perspektiven, wie es ist, als externe Quereinsteigerin ein Unternehmen zu übernehmen beziehungsweise als Tochter die interne Nachfolge im Familienbetrieb anzutreten. Und dabei tauchen an vielen verschiedenen Punkten Schwierigkeiten auf, die wir ganz ungeschönt zur Sprache bringen. Herzlich willkommen, sagt Holger Turm. Ich begrüße ganz herzlich Frau Höfener von Jalal und Frau Cordes von Schulz Industriereiniger. Hallo.
1: Moin. Ja. Guten Morgen.
3: Ja, Frau Höfener, Sie betreiben mit der Jalal GmbH einen Online-Shop für Nüsse und Trockenfrüchte. Und Frau Cordes, Sie haben die Firma Schulz Industriereiniger Produktion und Handel von Ihrem Vater nach dessen Tod übernommen und außerdem noch die Tochterfirma Kieler Seifen GmbH gegründet. Bitte schildern Sie doch ganz kurz, wann und warum Sie plötzlich Unternehmerinnen in für Sie ganz fremden Branchen und Märkten wurden.
0: Bei mir war es so, dass mein Vater im Oktober, Ende Oktober 2014 relativ überraschend verstorben ist und ich somit über Nacht Unternehmerin wurde und auch sofort entschlossen habe, das Unternehmen weiterzuführen. Ich war zwar bis dahin nicht im Unternehmen tätig, beziehungsweise nur nebenbei in der Buchhaltung. Ich habe mich dann aber der Herausforderung gestellt.
3: Wie war das bei Ihnen, Frau Höfner?
1: Ja, also bei mir äh, war das so, dass ich im März 2019 mit einigen Damen aus einem Unternehmernetzwerk zusammensaß und eine berichtete, sie würde gerne ihren Online-Shop für Trockenfrüchte und Nüsse veräußern. Und weil ich schon Unternehmerin war und eine neue Aufgabe mir vorstellen konnte, ist mir dann eingefallen, dass ich das eventuell sogar selber tun könnte. Und ja, so sind wir dann ins Gespräch gekommen. Und im November 2019 bin ich dann wirklich die Unternehmensnachfolge angegangen.
3: Ja, wir beleuchten die besondere Situation Ihrer Unternehmensnachfolge gleich noch etwas näher. Zunächst aber wollen wir Jalaldour und Schulz Industriereiniger bzw. Kieler Seifen ganz kurz vorstellen.
2: Trockenobst, Kerne und Nüsse in Bioqualität, schonend verarbeitet und zu kreativen Mischungen zusammengestellt. Das bietet die Jalal Dor GmbH aus Münster. Birgit Hövener hat den Online-Shop 2019 in einer spontanen Entscheidung übernommen und umgestaltet. Der technisch notwendige Shop-Relaunch war für die Münsteranerin eine harte Nuss, denn vom Online-Geschäft hatte sie bis dato kaum Ahnung. Jalal Dor betreibt die Mutter zweier Kinder als Familienbetrieb mit einer engagierten Truppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Janine Cordes erbte 2014 unerwartet früh den väterlichen Betrieb in Kiel-Wittland, der Industriereiniger für Küchenhygiene und Objektreinigung herstellt. Ihr Lebenstraum war das nicht, aber für die Wahlberlinerin und zweifache Mutter stand außer Frage, dass sie das Lebenswerk ihres Vaters fortführen würde. Heute unter dem Namen Schulz Industriereiniger – Produktion und Handel. 2017 ist sie deshalb in ihre Heimatstadt Kiel zurückgezogen. Um sich breiter und unabhängig von industriellen Kunden aufzustellen, gründete Janine Cordes außerdem die Kieler Seifen GmbH. Mit Spezialreinigern für jeden Reinigungsbedarf in privaten Haushalten. Vom Handdesinfektionsgel über Schmuckschaum bis zu Omas grüner Seife.
3: Ja, Frau Cordes, Sie haben das ja gerade eindrücklich geschildert, als Ihr Vater starb. Da gab es keine... Große Alternative für Sie als das Familienunternehmen zu übernehmen. Auf welche Hindernisse sind Sie gestoßen?
0: Das größte Hindernis für mich war, dass mein Vater ein Einzelunternehmen äh, hinterlassen hat. Was bedeutet, dass ich zunächst eine Gewerbeanmeldung machen musste und dann äh, jeder einzelne Vertrag, äh, der jemals für das äh, vorherige Unternehmen geschlossen wurde, nochmal neu auf meinen Namen abgestimmt werden musste. Das gegenüber Mietverträge, Arbeitsverträge, Leasingverträge. Und viele weitere Verträge noch, Bankkonten mussten neu äh, gemacht werden. Alle Kunden mussten nicht nur über die Nachfolge, sondern auch äh, über neue äh, Vertragsmodalitäten in dem Fall äh, informiert werden. Das Zweite war, dass natürlich die Mitarbeiter mich als Kleine kannten und äh, ich mich dort erstmal etablieren musste.
3: Also das ist ja eine Situation, in der man auch gewisserweise funktionieren muss und viele rechtliche, administrative Dinge äh, zu erledigen hat. Wie war das denn menschlich für Sie in der Situation?
0: Sehr schwierig. Wir wussten, wie gesagt, nicht, dass mein Vater ähm, so schnell versterben würde. Man hatte auf der einen Seite die Situation wirklich großer Trauer und war Mutter von zwei Kindern. Bin immer noch Mutter von zwei Kindern. Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt zwei Jahre alt. Die hatten ihren Großvater verloren, ich meinen Vater verloren, meine Mutter ihren Mann verloren. Äh, mein Vater war Anfang 60. Das war wirklich ein Jahr ganz harter Kampf, viel Organisation, viel Zusammenreißen, damit nicht auch noch die Mitarbeiter ihren Job verlieren.
3: Frau Höfener, von Nüssen und Trockenfrüchten hatten Sie bis dahin ja höchstens mal als Konsumentin Ahnung. Wo lagen denn bei Ihnen die Schwierigkeiten bei der Übernahme von Jalaldor?
1: Ähm, ja, Sie haben vollkommen recht, ich war ähm, Fan ähm, von Jalaldor, weil ich immer schon Kundin auf dem Wochenmarkt war. Aber die Herausforderungen lagen da ganz klar in dem Online-Geschäft. Denn das kannte ich in dem. Maße natürlich nicht. All die ähm, ja, Notwendigkeiten, die man dafür braucht, waren mir nicht bekannt. Und zudem waren natürlich auch Produktkenntnisse schon vorhanden, aber natürlich auch nicht in der Tiefe und in der Vielfalt, wie ich sie mir jetzt erworben habe in der Zwischenzeit.
3: Frau Kolles, Sie haben zwei Betriebswirtschaftslehre studiert hatten aber weder als Unternehmerin noch in dem Bereich Chemie gearbeitet. Wie sind Sie denn vorgegangen, als Sie quasi auf dem Stuhl des Vaters saßen? Wie konnten Sie sich einarbeiten? Sie sagten ja schon, Sie haben ab und zu ein bisschen mit in dem Unternehmen, in der Buchhaltung geholfen.
0: Oh, schwierige Frage. Ja, ich hatte Betriebswirtschaft studiert. Von daher also in der Theorie Unternehmensführung war mir dann schon klar, Tatsächlich muss ich heute zugeben, dass das erste Jahr wirklich teilweise ein schwarzes Loch ist für mich. Und es ist schwer, sich an so Details äh, zu erinnern. Ich weiß, dass ich am Anfang mich ganz unwohl gefühlt habe auf dem Stuhl meines Vaters. Äh, ich habe dann erstmal das Büro umgebaut und einen neuen Schreibtisch eingebaut und mir einen neuen Stuhl besorgt, um mich so ein bisschen emotional äh, von dieser Situation zu lösen. Und dann äh, habe ich Einfach nur gearbeitet. Ich kann mich an gar nicht viele andere Sachen erinnern. Immer wenn ich im Büro war, habe ich gearbeitet. Zu Hause habe ich gearbeitet. Ich habe mich mit den Produkten auseinandergesetzt. Ich habe mich mit den Mitarbeitern auseinandergesetzt. Und irgendwann war plötzlich ein Jahr vorbei.
3: Sie hatten ja auch mit Geschäftspartnern Ihres Vaters zu tun. Wie war da die Situation?
0: Die war sehr unterschiedlich. Da habe ich sehr harte Erfahrungen gemacht. Ich bin teilweise erpresst worden. Ich bin bedroht worden von... Mitbewerbern. Nicht jedes Gespräch ist einfach gelaufen. Also ich bin teilweise rotz und wasserheulend aus Gesprächen rausgegangen, wenn ich im Auto saß. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, je mehr ich bei mir bleibe, desto besser laufen solche Gespräche. Und vor allen Dingen habe ich auch gelernt, in Gesprächen zu sagen, ich brauche jetzt eine Pause und wir müssen einen neuen Termin machen. Ich möchte jetzt nicht weiterreden.
3: Sie hatten ja auch vorhin gesagt, Sie waren bei der Mitarbeiterschaft eher so als die Kleine bekannt, die Tochter des verstorbenen Chefs. Wie konnten Sie die Akzeptanz als neue Chefin schließlich erreichen, beziehungsweise sich auch bei diesen Geschäftspartnern dann den Respekt verschaffen?
0: Also der Respekt kam nach und nach. Ich glaube aber, das hat auch so anderthalb Jahre gedauert. Und äh, eigentlich, muss ich sagen, war die Gründung von Kieler Seifen dafür der Auslöser, dass ich den Respekt hatte. Es war dann nicht mehr nur das Fortführen des Ursprungsbetriebs, sondern ich habe se selber etwas geschaffen, was dann relativ schnell durch gute Maßnahmen, die ich ergriffen habe, zum Erfolg führte. Und genauso, wie ich es wollte. Die Ideen, die ich zu den Produkten hatten, die fanden auch nicht von Anfang an den Anklang bei den Mitarbeitern sofort. Aber der Erfolg hat gezeigt, dass mein Riecher gut war und es wurden Produkte verkauft und damit haben die Mitarbeiter das Zutrauen bekommen, okay, die kann vielleicht doch was. Und die Zeit ging ins Land und alle hatten immer noch ihre Arbeitsplätze.
3: Das heißt also, es hat nicht gereicht, dass Sie die Nachfolge eines Unternehmens antraten. Sie mussten sozusagen der Belegschaft durch die Neugründung eines Tochterunternehmens erst beweisen, dass Sie Unternehmerinnen-Gene haben.
0: Jeder muss sich beweisen auf der Position, auf der er ist. Ich glaube, das kannst du auch einfach nicht erwarten, dass man irgendwo reinkommt und sagt, hallo, da bin ich und ich äh, habe das hier alles geerbt und nur seid mal alle äh, nett zu mir. Ich bin hier die neue Chefin. Die hatten ja gar keinen Grund, mir zu vertrauen und äh, ich würde jemandem, der mein Unternehmen kaufen würde oder mein neuer Chef werden würde, auch nicht einfach blind vertrauen, wenn der von irgendwo anders herkommt.
3: Frau Höfner, Sie hatten ja erwähnt, Jalaldor war ursprünglich ein Marktstand, aber hatte eben auch schon einen Online-Vertrieb. Sie konnten den bestehenden Online-Shop Ihrer Vorgänger aber nicht übernehmen. Woran lag das?
1: Also es war schon möglich den Shop zu übernehmen, aber es war von vornherein klar, dass die Technik, auf der dieser Shop basierte, nicht zukunftsfähig sein würde. Somit musste ich mich sehr kurzfristig mit einem neuen Shopsystem auseinandersetzen und das äh, war herausfordernd, weil ich auch nicht so technik interessiert bin und und mich dann viel mehr mit dem Vertrieb, mit dem Produkt, mit dem Design beschäftigen wollte, aber natürlich, dass die Basis für alles war. Und somit bin ich dann zur Shop-Mitentwicklerin geworden im 2020.
3: Und Ihr Online-Vertrieb läuft?
1: Ähm, ja, also es ist schon so, dass wir im September 2020 dann das neue System übernommen haben. Und dadurch, dass es äh, ein System war, was ganz neu auf dem Markt war, hatte es sehr viele Kinderkrankheiten und wir sind dann erstmal im Ranking sehr stark gefallen. Also ähm, der September war schon noch mal so ein, so ein sehr schwarzer Monat, um dann hoffentlich es wieder aufzubauen. Ich kann schon sagen, es läuft jetzt definitiv viel besser. Wir haben 2021 sehr viel Vertriebsaktivitäten aufgenommen und ähm, wir sind auf dem Weg. So will ich das vielleicht mal sagen, aber da ist noch Luft nach oben.
3: Sie haben ja beide, und das ist oft ein Knackpunkt, wenn Unternehmen gegründet oder übernommen werden, keinen Bedarf an Fremdkapital gehabt. Also Schulz Industriereiniger war und ist ein solides Unternehmen. Und auch die Gründung Ihres Tochterunternehmens Kieler Seifen, Frau Cordes, ließ sich ja mit Eigenmitteln bestreiten. Aber wie war das bei Jalal Frau Höfner?
1: Ja, wir haben also die Finanzierung ähm, aus dem Familienkreis ähm, bewerkstelligt, was ja wiederum neue Probleme auch hervorgerufen hat. Im Familienverbund zu finanzieren hat natürlich einmal den Vorteil, dass man unabhängig ist von Fremdkapitalgebern, aber es hat natürlich den enormen emotionalen Druck, auch erfolgreich zu sein oder eben die Entscheidungen so zu treffen, wie die Finanzgeber es auch getan hätten. Und da gibt es ja auch in der Familie unterschiedliche ja, Schwerpunkte, Sichtweisen, Vertriebsstrategien. Und da gab es dann schon auch Auseinandersetzungen, die mich auch sehr belastet haben emotional.
3: Also kann man sagen, dadurch, dass die Gelder aus dem Familienumfeld kommen, regieren Familienmitglieder in die Unternehmensführung mit rein?
1: Ja, so kann man es sagen. Also das ist auch sicher ein Learning für mich, auch die Grenzen zu ziehen, Jetzt hast du dich so entschieden, mich zu unterstützen, dann vertraue mir auch, dass ich es gut mache und schaue nicht auf jede kleine Aktion und gib mir das Vertrauen und ich kann mir auch selber vertrauen, das jetzt auf die richtige Bahn zu bringen. Das ist sicher auch, hat auch was natürlich mit Abgrenzung zu tun, was ich auch jetzt mehr gelernt habe, auch Klarheit zu sagen, ich gehe meinen Weg jetzt hast du die Entscheidung getroffen, lass mir die Zeit.
0: Das ist aber wirklich ein schwieriges Learning. Also ich glaube, die Kurve zu kriegen ist nicht einfach.
1: Ja, das stimmt. Aber auch da, Klarheit ist eine Devise, die ich mir sehr auf die Fahne geschrieben habe, sowohl im Privatleben als auch geschäftlich. Und meine Erfahrung ist einfach auch, je klarer ich selber bin und es auch, ich sag mal, immer respektvoll und, und nett dem Gegenüber deutlich mache, umso einfacher auch für denjenigen, weil dann weiß er, woran er ist und kann sich auch darauf einstellen.
3: Würden Sie denn Jalal heute nochmal auf die gleiche Weise finanzieren, wenn Sie noch einmal am Anfang stünden und diese Entscheidung treffen?
1: Nee, glaube ich, würde ich nicht nochmal so machen. Zumindest einige Teile Fremdkapital reinholen und ähm, mich dann ein bisschen unabhängiger davon Machen. Und dafür gibt es ja auch tolle Fördermöglichkeiten. Ja, Auch die KfW bietet ja so Möglichkeiten für uns Gründer an. habe ich mich einfach viel zu wenig mit auseinandergesetzt.
3: Frau Cordes, bislang kam Ihr Unternehmen oder Ihre beiden Unternehmen mit Eigenmitteln aus. Haben Sie sich denn jemals Gedanken darüber gemacht, eventuell in irgendeiner Art und Weise Fremdkapital aufzunehmen?
0: Also bis jetzt sind wir ohne großartige Fremdmittel ausgekommen. Nichtsdestotrotz bin ich im regelmäßigen Austausch mit der Investitionsbank Schleswig-Holstein und auch mit meinen Hausbanken, weil so ein Betrieb erfordert ja auch nicht nur, dass man wächst, sondern auch, dass die Bestände instand gehalten werden. Und ich weiß, dass mein, mein Betriebsgebäude, das irgendwie aus den 80ern ist, irgendwann mal saniert werden muss und da Umwelt- und Energiespartechniken eingebaut werden sollten. Und da ist es natürlich für mich das Einfachste, auf mögliche staatliche Forderungen wie die KfW-Bank zurückzugreifen.
3: Ja, es klang eingangs ja schon an. Für Sie beide war diese Unternehmensnachfolge auch mit Spannungen im familiären Umfeld verbunden. Sie sind beide Mütter mit minderjährigen Kindern. Da ist die Leitung eines Unternehmens allein ja schon zeitlich eine Herausforderung. Wie haben Sie beide das jeweils erlebt?
1: Ja, also ähm, mit Kindern... Ähm Übernehmen ist dann schon eine Frage auch ein bisschen des Alters. Also ich habe meine erste äh, Gründung ähm, vollzogen. Da waren die Kinder ja noch im, im Babyalter, teilweise auch noch das zweite Kind noch gar nicht geboren. Jetzt waren sie ja schon etwas älter und hatte dann für mich den Vorteil, dass ich mit ihnen auch darüber sprechen konnte. Auch heute ist es noch so dass wir immer mehr im, im Austausch sind, weil Trockenfrüchte und Nüsse, Vertrieb auch ähm, in Hofläden ist für die Kinder ja sehr greifbar. Und da waren sie dann in Corona auch teilweise bei Terminen dabei. Es ist halt so, ein Familienunternehmen empfinde ich aber auch als authentisch und sympathisch, dass man die Kinder jetzt nicht verstecken muss oder sich irgendwelche Ausreden einfallen lassen muss. Gerade eben habe ich noch einem Geschäftskontakt gesagt, dass ich am Mittwoch unser Kind einschulen werde und dass ich deshalb keine Zeit habe.
0: Also ich muss rückblickend sagen, die Unternehmensnachfolge anzutreten als Mutter ist einfacher als als Mutter zu gründen. Wenn man Gründerin ist, dann ist man irgendwie doch auf Dauerstrom. Da ist eine Unternehmensübernahme deutlich einfacher, also aus meiner Sicht rückblickend, weil es gibt feste Strukturen, die sind schon da und es ist einem selber überlassen, ob und inwieweit man diese Strukturen ändern möchte. Oder man kann zumindest sein eigenes Tempo vorgeben, inwieweit man dort eingreift oder nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass man als Mutter sich... Ein System schafft, wo man sich aus dem Unternehmen rausziehen kann, um sich um die Kinder zu kümmern, insofern man alleine dafür verantwortlich ist, so wie ich in meinem Fall zum Beispiel. Ich habe, glaube ich, mehr Personal, als ich es eigentlich haben müsste, wäre ich Vollzeit in der Firma. Das ist für mich mein Schlüssel. Meine Kinder sind inzwischen 9 und 13 Jahre alt. Die verstehen auch, dass ich arbeiten muss und die verstehen auch, wenn nachmittags das Telefon klingelt und ich Geschäftstelefonate führe.
1: Ich finde, dass eben auch die Kinder dadurch, dass ähm, wir Mütter jetzt oder ich dann als Mutter berufstätig bin und auch selbstständig bin, eine ganz äh, eigene Selbstständigkeit entwickeln müssen, manchmal auch. Ähm, aber für mich ist es sehr positiv, dass ich sie nicht äh, dauer dauerbeglucken kann. Dadurch können sie jetzt schon Dinge, die andere in dem Alter selten machen, Wäsche zusammenlegen, kochen. Und ähm, wenn wir in der Familie über zukünftige Bußbilder sprechen, sind auch sehr häufig Selbstständigkeiten dabei, ohne dass wir das gezielt ansprechen. Und das freut mich auch.
0: So ist das bei uns auch. Also meine Kinder haben... Äh wenn Sie über Berufswünsche sprechen, überwiegend selbstständige äh, Berufe im Kopf. Plus äh, mein Sohn, der jetzt äh, im November 14 wird, überlegt jetzt schon, äh, womit er Geld verdienen kann. Und er kocht sehr gerne. Wir haben zusammen einen Instagram-Kochblog sozusagen. Und er hat letztens überlegt, ob er nicht selber Schokolade machen kann. Und Mama, du hast doch die Kontakte zu, zu dem und dem. Vielleicht können wir das ja dann dort verkaufen. Tatsächlich ist es gar nicht so einfach, mit Kindern äh, ein Unternehmen zu gründen. Aber auch das zeigt, glaube ich, dass für unsere Kinder das total normal ist, dass man selbstständig sein Geld verdient. Sie haben, glaube ich, eine ein bisschen andere Lebenseinstellung und sie sind auch sehr, sehr umsichtig. Also auch was, was mich angeht, nun leben wir halt auch zu dritt. Bei uns ist es normal, dass mein Sohn vor mir zu Hause ist und dann schon mal eine Suppe kocht.
3: Nun haben Sie ja aber auch die Perspektive von Nachfolgerinnen und Gründerinnen, weil Sie sagten, es sei einfacher nachzufolgen in so einer Situation mit Familie und Kindern. Aber Sie haben ja auch noch gegründet. Und hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen auf Ihren familiären Zusammenhalt gehabt?
0: Ich glaube auch, dass meine Kinder sich mehr mit der Gründung identifizieren können als mit dem Ursprungsunternehmen. Grundsätzlich ist es bei mir so, dass meine Ehe über mein Unternehmertum zerbrochen ist. Ich glaube, da hätte die Nachfolge schon gereicht. Da musste ich nicht auch noch neu gründen, um da einen Scherbenhaufen zu hinterlassen. Also ich glaube, der Punkt war, dass ich mich als äh, Unternehmerin sehr stark verändert habe. Ich bin persönlich gewachsen. Ich bin äh, von der Mutter, die zwar immer eine gute Ausbildung hatte, plötzlich zu einer Entscheiderin geworden, zu einer Frau, die Gabelstapler kauft, ähm, zu jemandem, der sich anderen... Menschen in Führungsetagen gegenüber durchsetzen muss, der Mitarbeiter führt. Ich glaube, dass das eine Familiensituation sehr, sehr stark belasten kann. Und wenn dann die Ehe nicht total stabil ist und, und alle mit sich äh, fein und im Reinen sind, dann ist so eine Transformation, wie ich sie durchwandelt habe, wirklich äh, schwer zu tragen für jede Ehe.
3: Also Sie haben sozusagen auch gemerkt, wie Sie sich als Unternehmerinnen-Persönlichkeit verändert haben. Sie sind ja auch alleinige Inhaberin von Schulz Industriereiniger und Kieler Seifen. Wie einsam ist es da, Entscheidungen von mitunter sehr großer Tragweite immer allein tragen zu müssen? Wer oder was hat sich da gerade in der Anfangsphase als hilfreich erwiesen?
0: Also das ist natürlich unglaublich schwierig, äh, Entscheidungen alleine zu treffen. Wenn Maschinen angeschafft werden müssen, klar, sagt mein Betriebsleiter, du, wir brauchen eine Maschine. Wir reden dann aber auch irgendwie um Werte von, keine Ahnung, 150.000 Euro. Ich hatte das Glück, dass ich von Anfang an einen Mentor hatte und habe dann aber relativ schnell mit dem Aufbau eines eigenen Netzwerkes äh, begonnen, weil... Man sich Also erstmal möchte man seine Freundschaften nicht äh, mit solchen Themen belasten. Zweitens ist nicht jeder in der Lage, aus den Freundschaften diese Entscheidung zu sehen und, und zu verstehen. Und so habe ich mir jetzt äh, über die letzten äh, drei Jahre ein, ein Netzwerk aus anderen Unternehmern und Unternehmerinnen geschaffen, die meine Probleme verstehen, wo man auf Augenhöhe sich unterhalten kann äh, und, und einen Ratschlag bekommt, der auch so valide ist, dass ich mich darauf verlassen kann, um dann meine eigenen Schlüsse zu
3: ziehen. Sie sagten, Sie hatten einen Mentor. Wer war das?
0: Das war der Nachfolger eines großen Unternehmens hier in Kiel, der meinen ersten Beitrag äh, in der aktuellen Tageszeitung gelesen hat und gesagt hat, das finde ich ja toll. Äh, mit dem bin ich dann erst fürchterlich aneinander geraten. Und ich glaube aber, ich hatte von Anfang an seinen Respekt, weil ich mich der Situation gestellt habe und er aber sehr gute Kontakte hier in Schleswig-Holstein hat. Und er hat mich nachher an die Hand genommen und ist mit mir überall hingegangen und hat gesagt, hier, das ist die Frau Cordes und das wäre schön, wenn ihr mit ihr zusammenarbeitet. Und so bin ich da langsam reingewachsen.
3: Frau Höfner, Sie hatten ja auch nicht die Absicht, Jalaldor allein zu übernehmen. Sie wollten das mit einer sehr guten Freundin tun. Das ist aber gescheitert. Woran ist es denn gescheitert und wie hat sie diese Situation danach gefordert, also geschäftlich wie menschlich?
1: Ja, genau. Ich äh, wollte mit meiner Schulfreundin zusammen äh, ja, so die Fäden in der Hand halten. Und dann war es halt äh, so, dass wir ja in Münster sitzen und ähm, meine Freundin der Liebe wegen nach Würzburg gegangen ist. Und äh, sie dann irgendwann merkte auch als Mutter von zwei Kindern, ich brauche Kollegen um mich rum, damit ich auch mal rauskomme, damit ich auch anderen Input habe. Ich kann nicht nur zu Hause in meinem Homeoffice arbeiten. Das war alles noch vorkommend. Corona danach hat sich ja vieles auch verändert und sie brauchte so die Dynamik. Und das konnte ich nachvollziehen. Es war trotz allem unglaublich schwer für mich, auch für unsere Freundschaft. Auch da haben wir sehr klar darüber gesprochen, und trotzdem, in meinem Herzen hat es einfach sehr weh getan. Und heute ist es so, dass sie nach wie vor als Minijobberin bei uns ist und äh, auch noch so diesen ja, so ein Stück weit äh, den Kontakt auch beruflich zu mir hält. Privat, klar, sind wir weiterhin auch gut befreundet. Und ähm, das hat mir sehr viel bedeutet. Und trotzdem war ich dann mehr alleine. Alleine sein heißt natürlich dann weniger Korrektiv, aber auch weniger Abstimmung. In dem Fall habe ich dann ganz klar meinen Pfad verfolgt. Und das hatte auch Vorteile in der Geschwindigkeit. Ich brauchte mich ja nicht abstimmen und ähm, äh, somit habe ich erstmal mein Ding gemacht. Da ging es insbesondere auch um Design und um Verpackung und auch um den Shop. Es war dann so, ich habe die Situation angenommen, und ähm, habe aber daraufhin auch verändert, dass wir Vertriebssitzungen haben mit dem kompletten Team, dass wir uns gegenseitig abstimmen. Das ist übrigens eines äh, der wichtigsten Punkte, empfinde ich, die Kommunikation, auch die interne Kommunikation.
3: Wenn Sie zurückschauen, gab es in den letzten Jahren irgendwann mal Punkte, an denen Sie beide so weit waren zu sagen, also jetzt gebe ich auf, ich schaffe das nicht.
1: Ja, ehrlicherweise sogar am Beginn äh, diesen Jahres, weil ich da noch mal einmal die komplette Finanzierung mir vor Augen geführt hatte. Ich war durchaus manches Mal sehr im operativen Geschäft und ähm, weniger eben strategisch unterwegs. Und da hatte ich schon Sorge, wie könnte ich je das Geld wieder zurückführen und da wieder dieser familiäre Aspekt ja auch. Da gab es sogar ein Gespräch mit dem Steuerberater und das war für mich total wertvoll zu wissen, was passiert, wenn ich jetzt aufgebe. Also, und dann hat er mir die Möglichkeiten aufgezeigt und es war irgendwie wie entlastend zu wissen, was passiert. Wie viel würde ich verlieren? Was würde passieren? Und dann hat er irgendwann in dem Gespräch gesagt, ja, aber Frau Hübner, Sie könnten doch jetzt auch mal die Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass es richtig gut läuft. Er kennt mich ja auch schon länger. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, die Möglichkeit gibt es und eigentlich gibt es auch nur die. Aber es ist trotzdem gut, manchmal sich, glaube ich, den Worst Case vor Augen zu führen. Man muss halt
0: auch kämpfen. <lacht> also für mich kommt Aufgeben nicht in Frage und ich glaube, ich habe auch noch nie wirklich den Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, jetzt jetzt schmeiße ich hin, ich mache jetzt nicht mehr weiter. Sehr wohl habe ich öfter Situationen, wo es mir wirklich schlecht geht und ich äh, tagelang schlecht schlafe und mir Gedanken mache, was, wann, wo, wie. Auch Corona war natürlich jetzt eine Zeit, wo bei mir im Betrieb nichts los war. Aber bei mir ist es tatsächlich so, je enger es wird, desto schneller fange ich an zu laufen. Und je schneller ich laufe, plötzlich passiert immer irgendwas. Und dann kommt doch wieder irgendeine Hoffnung um die Ecke. Aufgeben würde ich nicht. Wenn irgendwann was passieren sollte, dann fahre ich das Unternehmen mit, mit 100 kmh an die Wand. Nein, also vorher würde ich noch tausend andere Sachen machen, bevor ich irgendwie den Stift hinschmeißen würde.
3: Ja gut, das wünschen wir Ihnen natürlich nicht. <lacht> ähm, Sie hatten vorhin Netzwerke erwähnt, äh, Netzwerke, die Sie aufgebaut haben. Sie sind beide heute sehr aktiv in solchen Netzwerken. Frau Höfner, Sie sind im Frauennetzwerk Münster. Sie waren da sogar zeitweise im Vorstand. Äh, warum und wie hat Ihnen das geholfen?
1: Ja, es ist genau das, was Frau Kordes eben angesprochen hat. Es ist die Vernetzung mit Gleichgesinnten. Und Gespräche auf Augenhöhe, da braucht man nicht viel erklären. Sofort weiß der oder die Gesprächspartnerin, worum es geht, insbesondere wenn man ein Geschäft führt und auch noch gleichzeitig Familie hat. Aber es gibt auch Themen wie Personalsuche oder Qualifikationen von Bewerbern, das betrifft ja andere dann ähnlich ähm, oder Unternehmensnachfolge ähm, aus der anderen Sicht. Also da gibt es ja auch schon Damen, die dann die sechs vorne stehen haben. Wie die das dann jetzt sehen und das ist dann ja äh, so ein 20-Jahres-Unterschied. Wie, wie sehen die das? Also das immer aus verschiedenen Perspektiven zu sehen, ist für mich unglaublich hilfreich und ich kann auch sagen, dass natürlich durch das Netzwerk sehr viele Kontakte entstehen. Ich persönlich bin auch jemand, der gerne Menschen zusammenbringt, wenn ich ähm, ich denke, ah, die beiden müssen sich mal kennenlernen und genauso passiert das manchmal auch, dass Menschen auf mich zukommen und dann passieren neue Dinge, genau wie Frau Cordes gesagt hat. Dann geht es irgendwie weiter und manchmal kommen auch richtig spannende Sachen, Kooperationen, die dann entstehen, von denen man eigentlich denken würde, wie passt das zueinander?
3: Frau Cordes, Sie hatten ja nicht unbedingt damit gerechnet, ein Netzwerk zu brauchen, weil Sie ganz unerwartet in die Nachfolgesituation gekommen sind. Sie wollten das dann aber dringend ändern.
0: Ja, also ich bin ähm, tatsächlich irgendwann mal äh, zum Handball hier in Kiel eingeladen gewesen, habe dort einen Kunden von mir kennengelernt, den ich noch nicht kannte. Und äh, der war dann natürlich auch genauso überrascht wie, wie ich, dass er mein Kunde ist. Und wir kannten uns nicht. Und dann sagt er, du kennst aber hier auch echt keinen, oder? Da habe ich gesagt, nein, ich bin ja gerade aus Berlin zurück nach Kiel gekommen. Ich war 20 Jahre nicht, nicht in Kiel. Ich muss jetzt erstmal mal anfangen, Leute kennenzulernen. So, und der hat dann gesagt, pass auf wenn du hier in Kiel dir ein Netzwerk aufbauen möchtest, dann musst du Sponsor bei Holstein Kiel werden. Dann bin ich also als Frau Sponsor beim Fußballverein geworden. So habe ich die ersten Leute kennengelernt. Dann bin ich irgendwann auf die IHK gestoßen. Die sind bei mir ähm, zur Tür reingekommen und ähm, auf ihrer Sommerreise, das macht der IHK-Geschäftsführer hier, besucht der Betriebe und ähm, sagt, Mensch, und das ist ja toll, dass Sie jetzt auch hier sind. Und dann stand ich auf der Liste von der IHK, die mich dann auch immer wieder zu Veranstaltung eingeladen hat. Mir war dann aber ziemlich schnell klar, dass es nichts bringt, auf diese Veranstaltung zu gehen und meinen Betriebsleiter dabei zu haben sondern dass es alles Geschichten sind, wo man alleine hingehen muss. Und so bin ich die letzten zwei Jahre auf sämtliche Einladungen gegangen, die ich kriegen konnte, die mit dem Unternehmertum hier in der in der Region zu tun haben. Und habe dort Menschen kennengelernt und Visitenkarten gesammelt sozusagen und auch ausgeteilt. Das war sehr schwierig. Jeder weiß, wie unwohl man sich fühlt, wenn man in einen Raum voller Menschen geht, die man nicht kennt. Und alle unterhalten sich und man steht in der Ecke und zuppelt äh, mit seinen Fingern an seinem Jäckchen rum. Ich habe mir dann überlegt, dass es am besten funktioniert, wenn ich mich am besten mich ein bisschen abhebe. Ich bin dann immer in orangenen Oberteilen hingegangen. Äh, und irgendwann haben die Leute mich wiedererkannt und haben gesagt, oh guck mal, da kommt ja die Frau Cordes. Und so ging das dann nachher relativ schnell. Und wenn man dann ein gutes Gesprächsthema hat, äh, lernt man natürlich auch schnell Menschen kennen.
3: Frau Höfner, Sie hatten da schon ein bisschen die Vorteile von Netzwerken erwähnt. Gibt es Vorteile speziell, was Frauennetzwerke betrifft? Können Frauen untereinander sich besser helfen als in allgemeinen Netzwerken?
1: Ja, es ist immer wieder eine Frage, die bei uns auch diskutiert wird. Inwieweit braucht es eigene Frauennetzwerke? Ist das denn nicht antiquiert in der heutigen Zeit? Also ich glaube, generell funktioniert es nur, wenn wir mit Männern und Frauen zusammenarbeiten. Allerdings, das Frauennetzwerk macht trotzdem Sinn, weil Frauen untereinander sich anders öffnen können. Das habe ich erlebt und das versuche ich auch immer weiterzugeben in Frauennetzwerken, dieses sich gegenseitig stützen und ähm, helfen und da habe ich in dem Frauennetzwerk sehr viel Positives eben erlebt und dann auch eine Öffnung ähm, in, in Bezug auch auf Probleme, Herausforderungen. Wir sind sofort immer eher beim tiefen Punkt unter den Frauen. Also das ist für mich dann unglaublich bereichernd und so komme ich dann auch viel einfacher an den Kern des Menschen oder vielleicht auch des, des Themas, was gerade uns bewegt. Und ja, dadurch sind auch schon wirklich viele größere Kooperationen oder eben auch ähm, Hilfestellungen oder Verbindungen ähm, entstanden. Nur redenden Menschen kann geholfen werden, das sagt meine Schwiegermutter immer. Und das ist wirklich ein Motto, das ich mir auf die Fahne geschrieben habe.
0: Aber mit Männern kann man auch gut reden.
1: Das <lacht> also finde ich zumindest. Ja, auf jeden Fall. Bei mir ist es zum Beispiel
0: so, ich äh, bin in keinem einzigen reinen Frauennetzwerk, weil ich das genauso antiquiert finde wie reine Männernetzwerke. Ich glaube ja immer, äh, Männer und Frauen befruchten sich wunderbar <lacht> gegenseitig. Und ich finde auch, dass es das im Geschäft so ist und ich kitzel das dann aus den Männern raus. Also ich bin halt auch frisch und offen und frei und finde es immer sehr interessant, die männliche Denkweise zu sehen zu bestimmten Themen und pick mir dann für mich das Beste raus. Die weibliche habe ich ja selber an Bord. Das heißt, ich habe natürlich auch Freundinnen, die Unternehmerinnen sind und mit denen tausche ich mich dann vielleicht auch tiefergehend aus, aber ich habe persönlich gar nicht die Intention, mich tiefer mit jedem anderen Menschen in einem Raum auszutauschen, sondern möchte eigentlich ja wachsen durch Netzwerken.
3: Frau Cordes, Sie sind heute Mentorin an der Universität Flensburg. Sie sind beide Vorbildunternehmerin der Initiative Frauenunternehmen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Und da wird jungen Frauen quasi das Berufsbild selbstständiger Unternehmerinnen nahegebracht. Warum ist Ihnen diese Rolle als Mentorinnen so
1: wichtig? Ich glaube, dass man durch das authentische Vorleben, wie Unternehmertum funktionieren kann, andere Frauen, insbesondere jetzt auch, die bei der Initiative auch noch Vorhaben zu gründen, motivieren kann. Es kann funktionieren. Und es ist auch nicht immer nur Sonntag. Es ist auch anstrengend und man hat auch wirklich Zeiten, in denen es Regentage gibt. Es ist einfach so. Aber am Ende bin ich selbstbestimmt und kann mein Ding machen. Und das ist eine für mich jetzt persönlich ein riesiger Freiraum, der mich da jetzt so hält. Und diese Idee weiterzugeben, dass es auch für Frauen, die vielleicht nicht aus einem Unternehmerhaushalt kommen, dass es die Möglichkeit gibt, so selbstbestimmt zu sein. Und das möchte ich sehr gerne weitergeben.
0: Für mich ist es so, zum einen wurde mir auch geholfen und es ist mir ein innerer Antrieb, das weiterzugeben, was ich bekommen habe. Also ne, ich finde, das lebt halt auch von sich. Es gibt Menschen, die einem selber helfen und ich finde es für meinen Karma wichtig, dass ich auch weiterhelfe. Das ist das eine. Und zum anderen ist es bei mir so, ich treffe oft auf junge Mädchen. Also zum Beispiel, wenn wir so ein Girls' Day hier veranstalten, wo die Eltern ähm, auch einen Landschaftsbaubetrieb haben oder, oder Gärtnereien haben und die Mädchen sagen, ja, aber ich bin doch ein Mädchen und er und kann ich das denn als Frau? Und also das ist für mich ein, ein innerer Antrieb, den Mädchen zu sagen, Mädels, pass mal auf, also ich mache Chlorreiniger und ähm, ja, erstens, es war auch nicht mein Lebenstraum, Chlorreiniger zu produzieren, und zweitens führst du aber dann etwas fort, was deine Familie aufgebaut hat. Es ist ein Teil deiner DNA. Und natürlich kannst du das, wenn du es denn auch möchtest. Aber man muss es wollen. Und es ist mir dann auch so wichtig, den Mädels auch zu zeigen, dass es nicht nur weibliche Berufe auch im Unternehmertum gibt, sondern dass man auch wirklich glücklich werden kann, wenn man andere Wege beschreitet. Und dass man sich auch trauen soll, wenn man sich als Frau, als Kfz-Mechanikerin selbstständig machen möchte. Dann muss man das tun und dann sollte man das tun und dann ist man auch gut da drin.
3: Sie treffen ja nun auch durch ihre Mentorinnentätigkeit auf junge Unternehmerinnen. Stoßen Sie da schon auf die Mentalität, die es braucht, um unternehmerisch erfolgreich zu sein?
0: Ja, ich treffe öfter auf junge Damen, die so, ich sag mal einige Generationen jünger sind als ich jetzt. Die wollen Unternehmer sein, weil es sich inzwischen durchgesetzt hat, dass Unternehmer sein doch irgendwie cool ist. Also das war ja vor, vor fünf Jahren, sage ich mal, war ja Unternehmer sein immer noch ein, eine Hürde. Ne? Im Tatort ist der Mörder immer der Unternehmer. Das hat sich mittlerweile mit dieser Startup-Kultur in Deutschland so ein bisschen geändert. Also Unternehmer sein ist cool. Aber äh, was ich so wahrnehme, ist, dass oft die Anspruchshaltung der jungen Unternehmerinnen eine andere ist, als es meine vielleicht noch war. Also ich finde, ich muss leisten, um anerkannt zu werden. Und ähm, heute in dieser ganzen Debatte über den weißen alten Mann, der in der Bank sitzt und die Kredite gibt, gibt vielen den Ausweg, sich darauf zurückzuziehen und zu sagen, ja, aber jetzt habe ich den Kredit nicht bekommen, weil ich eine junge Dame bin. Und ähm, das ist dann schon so ein Punkt, wo ich einhake, wo ich mich auch tatsächlich oft unbeliebt mache und sage, ja, Mädchen, aber dann überleg doch mal, wie bist du dann zur Bank gegangen? Hast du dich dann da toughing gestellt und, und dein, dein System vorgestellt oder hast du deine blonden Locken gedreht? Das ist der Punkt, wo dann doch die eine oder andere mal so ein bisschen in sich geht und sagt, ja, also vielleicht... Äh, bin ich nicht taff genug gewesen. Und ähm, dann muss man halt auch einfach mal offen aussprechen, nicht jeder junge Mann, der Unternehmer sein möchte, bekommt bei der Bank einen Kredit. Also ich finde, es ist immer wichtig, dort auch so ein bisschen Realität äh, herzustellen und zu sagen, leiste erstmal was, dann wird auch mit dir gespielt.
3: Frau Höfner, Frau Cordes, vielen Dank Erstmal an dieser Stelle. Wir haben bei Ungeschönt auch eine Rubrik, die nennt sich Mantra Mantra. Hier wollen wir kurz und knackig zusammenfassen, was sie sozusagen als innerer Business-Kompass leitet.
1: Mantra Mantra.
3: Was macht eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge aus?
1: Das Gute, was da ist zu bewahren und wirklich einfach auch Mut mitbringen, vieles neu zu machen, zu meinem zu machen, das Unternehmen ja auf mich zuzuschneiden und ähm, keine Sorge haben zu scheitern und authentisch bleiben.
0: Für mich ist es ähm, Mut, Flexibilität und um die Ecke denken können.
3: Was war denn Ihr größter Fehler bei der Nachfolge in Ihren Unternehmen? Was würden Sie heute anders machen?
1: Also mein größter äh, Fehler war sicher die Entscheidung, den Nuss und Trockenfrucht äh, Online-Shop zu übernehmen ausschließlich emotional getroffen zu haben. Und diese Begeisterung hat wirklich viel überlappt, so dass ich dann an vielen Stellen nicht mehr genug mich mit den Herausforderungen auseinandergesetzt habe. Heute würde ich mir mehr Zeit nehmen,
0: bei der Nachfolge warte ich noch auf meinen größten Fehler. Ich hoffe, der bleibt aber aus. Bei der Gründung bin ich tatsächlich etwas blauäugig rangegangen. Als ich mit Haushaltsreinigern gegründet habe, habe ich gedacht, die Welt wartet auf die grüne Seife. Das war ein herber Rückschlag, als ich dann gemerkt habe, dass sie mir nicht aus den Händen gerissen wird. Aber ich habe dran gearbeitet und heute läuft es sehr gut.
3: Was oder wer hat Ihnen in schweren Unternehmenszeiten am besten geholfen?
1: Also mir hat äh, geholfen, dass ich die Begeisterung, die ich ja eben als vielleicht äh, Nachteil angeführt habe, jetzt äh, zu einem Vorteil nutzen konnte, denn die konnte ich auf das Team, das sich dann mehr bei uns einstellte, weitergeben und hier schlummert wirklich richtig viel Expertise und auch Möglichkeit im regelmäßigen Austausch mit den Teammitgliedern kommen nämlich wirklich viele coole Ideen und auch natürlich eine Kritik, ähm, so dass wir dadurch uns immer wieder gegen gegenseitig stützen. Trotz allem in der Familie oder in Partnern starken Halt zu haben, ist auch für mich jetzt persönlich sehr wichtig.
0: Bei mir war es auch das Team, das wusste, was es zu tun hatte, wenn ich es nicht wusste, auf das man sich dann verlassen konnte, weil die ja alle schon sehr viel länger im Unternehmen waren als ich, dann einen guten Mentor zu haben und ein gutes Netzwerk zu haben, auf das ich mich verlassen kann.
3: Ihre besten drei Tipps, speziell für Frauen, die gründen oder nachfolgen wollen.
1: Perfektion ablegen, Gelassenheit zulassen, Hilfe einkaufen bei Themen, die man nicht beherrscht und interne Kommunikation auf Prio einsetzen.
3: Das waren, glaube ich, vier, aber lassen wir gelten. Bei Frau Cordes?
1: Bei mir ist es auch. Es muss nicht immer perfekt sein.
0: Durchhalten ist die Devise und machen mit Ausrufezeichen.
3: Ganz herzlichen Dank, Frau Höfener und Frau Cordes. Am Ende unseres Podcasts angekommen, bitten wir unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner immer noch darum, Sätze zu vervollständigen, natürlich kurz und knapp. Meine größte Kompetenz als Unternehmerin ist.
1: Gut zuhören zu können. Immer wieder neue Ideen einzubringen.
3: Mein größtes Defizit als Unternehmerin ist oder war?
1: Meine Harmoniebedürftigkeit. Oh, das ist aber eine
0: gemeine Frage.
1: Äh, mein größtes
0: Defizit ist, ich würde sagen, habe ich nicht, aber es stimmt natürlich nicht. <lacht> mein, ich glaube, mein größtes Defizit ist, dass ich manchmal einfach Sachen durchdrücken will.
3: Unternehmerinnen und Unternehmer sollten vor einer Gründung oder Nachfolge als allererstes
1: sich einen Unterstützer oder eine Unterstützerin suchen. Sich Gedanken um die Finanzierung machen.
3: Familie und Unternehmensführung passen perfekt zusammen, wenn
1: Wenn auf allen Seiten Bereitschaft besteht, aufeinander zuzugehen und Verständnis füreinander aufzubringen.
0: Wenn man loslassen kann im Betrieb und zu Hause.
3: Eine völlig fremde Branche, die mich sehr interessiert,
1: ist <lacht> Psychologie. Schmuck.
3: Frau Höfener, was aus Ihrem Sortiment sollte Frau Cordes unbedingt mal ausprobieren?
1: Dringend die Zimtmandeln.
3: Frau Kordes, welches Ihrer Produkte würden Sie Frau Höfener empfehlen?
0: Meine grüne Seife. Ich schicke Sie in die ich mache bei Ihnen die Zimtmandeln mach auch. Das habe ich mir heute Morgen schon überlegt. Sie kriegen ein Care-Paket von mir.
1: Ja, das finde ich cool.
3: Ganz herzlichen Dank und viel Erfolg für Sie beide, Frau Höfner und Frau Cordes, und natürlich für Ihre Firmen Jalaldor und Schulz Industriereiniger und Kieler Seifen. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank auch.
3: Ja, Nüsse und Trockenfrüchte wie die von Jalal Dorr könnten sich auch in den Produkten unseres nächsten Gastes wiederfinden, denn die soziale Müsli-Rösterei Heyho verarbeitet ausschließlich Rohstoffe, die strenge ökologische und soziale Produktionsstandards erfüllen. Heyho legt diesen hohen Anspruch auch an die eigenen Produktionsbedingungen an und beschäftigt gezielt Menschen mit bewegten Biografien, die wenig Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt haben. Wie zum Beispiel ehemalige Strafgefangene oder auch Ex-Drogensüchtige. Ein spannendes soziales Geschäftsmodell, das auch im Hinblick auf Investorensuche und Vertrieb so seine Tücken hat. Davon berichten wir, wie immer, Ungeschönt in unserer nächsten Folge.
2: Ungeschönt. Der Gründungspodcast der KfW Bankengruppe. Jetzt abonnieren. Mehr Infos zu Fördermöglichkeiten auf kfw.de slash gründen oder kfw.de Nachfolge.